0: 1996 год отметился множеством знаковых событий. Кэмерон начал снимать «Титаника», Алексей Балабанов снял фильм «Брат». И обе эти картины вышли уже в следующем, 97 А Зато в 1996 свет увидели «От заката до рассвета» Роберта Родригеса «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, «На игле» Дэнни Бойла и «Первая миссия невыполнима» с еще молоденьким Томом Крузом. В США на второй срок был переизбран Билл Клинтон. А в России Борис Ельцин. В 1996 был создан Messenger ICQ. В Японии начались продажи первых DVD-дисков и проигрывателей, а в Атланте прошли летние Олимпийские игры. В декабре свое вещание начал канал СТС. А за полгода до этого моя любимая группа Manic Street Preachers выпустила альбом Everything Must Go. Все должно идти своим чередом. Интересующая нас игровая индустрия именно так и делала. Росла и развивалась в своем темпе. И теперь, спустя почти три десятка лет, мы с вами смело можем достать ностальгаторы и вспомнить самые важные проекты того времени. С вами Катерина Краснопольская, вы на StopGame.ru, И давайте уже перейдем к
1: играм.
0: С выхода Doom 2 прошло уже полтора года, и пока ИД медлила с новой игрой, рынок начали заполнять похожие проекты от других студий. Одним из самых популярных движков той эпохи стал Build, еще не полностью трехмерный, но со своими фишками вроде полноценных водоемов. В середине 90-х на нем вышло несколько знаковых игр, среди которых Shadow Warrior, Blood и, конечно, Duke Nukem 3D. Damn. I'm looking good. В игре 3D Realms появилось то, чего в шутерах никогда раньше не бывало – харизматичный главный герой. Морпех из Дум был просто бегающей пушкой, а Дюк разговаривал с игроком цитатами из голливудских фильмов. И еще и ругал, если тот долго стоял на месте. Стоило замешкаться, как раздавалось скептическое «Чего ждем? Рождества?» Что
1: ты ждешь,
0: с одной стороны, забавно, с другой, Нюкима после выхода игры критиковали за пренебрежительное отношение к женщинам и токсичную маскулинность. В отличие от большинства предшественниц, игра пыталась изображать современные реалистичные места. Такие, например, как кинотеатр в Лос-Анджелесе. Виртуальный город еще и взрывался, опять же, в меру возможностей движка. Со временем Дюка, впрочем, все равно заносила в привычные геймерам интерьеры космических кораблей, а заканчивалась игра с сочным пинком глаза инопланетного главаря. В Адонах расправы над финальным боссом становились еще непристойнее. В лихие 90-е это считалось крутым.
1: Покину, мы
0: Кажется, у всех культовых японских разработчиков есть легенда о том, как они придумали концепции своих великих игр. Сигеру Миямото в детстве любил исследовать окружающую его дом-природу, и этот дух открытия новых мест он перенес в свою The Legend of Zelda. Кадзима обожал кино, и поэтому его Metal Gear полна отсылок к киноклассике. Некогда ведущий продюсер серии Castlevania Кодзи Игараси, будучи подростком, гулял с видеокамерой по руинам замка Камине. И вы уже догадываетесь, к чему это привело. А вот создатель покемонов Сатоси Тадзири, когда был маленьким, обожал собирать насекомых. А надо сказать, что в 60-х это было вполне себе популярное развлечение для детей в Японии. Они коллекционировали насекомых, а потом еще и обменивались ими. И Сатоси был настолько хорош со своей подборочкой и хитроумными ловушками, что друзья называли его «Доктор Жук». Став постарше, Сатосин начал увлекаться видеоиграми. В 17 лет он создал первый в Японии журнал о видеоиграх – Game Freak. Даже какой-нибудь Фомицу появился только в 86-м. Первые номера Game Freak были написаны от руки и затем отсерокопированы для продажи. Потом в верстке печати уже стала заниматься профессиональная типография. Подозреваю, что по духу Геймфрик был похож на наш великий дракон с его молодыми авторами и иллюстраторами. Через какое-то время журнал эволюционировал в игровую студию, которая разрабатывала проекты не только для Nintendo, но и для Sega, между прочим. Начиная с 90-го года, Сатоси, ему тогда было уже 25, стал работать над своей самой главной игрой, в которой нашла отражение его детская любовь к коллекционированию насекомых. Называлась эта игра Capsule Monsters, но потом из-за того, что такая торговая марка уже существовала, пришлось переименоваться в Pocket Monsters или просто Pokemon. Вышла она для портативной геймбой и при активной поддержке Сигиро Миамото, видимо тот почуял родственную душу. Важной особенностью проекта Сатоси было то, что игрок не просто собирал монстров и сражался ими, как в какой-нибудь JRPG, но и то, что он мог обмениваться ими с другими игроками благодаря проводу, который соединял два геймбоя. Говорят, и тут без жука не обошлось. Сатоси увидел, как насекомое ползет по проводу и сразу понял, что виртуальный монстр тоже может так делать. С самой первой игры серии, каждая часть как бы делилась на несколько вариантов, практически идентичных. Но если вы хотите полностью заполнить покедек с покемонами, то нужно найти кого-то с другой версией, чтобы обменяться. Потому что небольшое количество карманных монстров все-таки будет отличаться в разных вариантах игры. И если в первой части серии общее количество покемонов составляло всего полторы сотни штук, то в современных играх серии это число заметно подросло. Например, в X&Y был уже 721 покемон. Надо ли говорить, что покемоны стали просто мегапопулярными? На волне успеха была выпущена коллекционная карточная игра, манга и аниме-сериал, а не наоборот, который, можно сказать, открыл покемонов всему остальному миру и стал для многих первым аниме в принципе. Пика-чу. Серия отлично себя чувствует и сейчас, а сам создатель покемонов Сатоси Тадзири продолжает работать в Game Freak и является исполнительным продюсером всех игр про карманных монстров. Новые части по-прежнему делятся на разные версии, чтобы люди не просто сидели уткнувшись в свои консольки, но и общались друг с другом, обмениваясь коллекциями. А релиз Pokemon Go так вообще заставил геймеров обследовать каждый уголок города, обойти все подворотни и предлагал перемахнуть за покемоном через забор нефтеперерабатывающего завода. Я, конечно, люблю гулять, но ходить по мутным подъездам не очень хочется. Гораздо приятнее взять пряный чай и отправиться в фэнтезийное путешествие по огромному миру Адентии в Dragon Air Silent Gods. Dragon Air — это свежий блокбастер издателя Marvel Snap. Создавая своего персонажа, вы вольны выбирать одну из трех раз и четырех классов, каждый из которых обладает кастомными атрибутами. Но Драгонер — это командная ролевая игра в открытом мире, поэтому вы можете набрать попутчиков из обширного списка, где есть по две сотни героев с огромным разнообразием раз, классов и атрибутов, а затем бросить свой отряд в путешествие полная головоломок, квестов и выборов, которые повлияют на сюжет и восстановление утраченных воспоминаний. Ну и какое приключение без драки? Боевая система будет требовать от вас стратегических решений по выставлению команды на поле боя, подбор героев с разными стихиями для нанесения комбо-урона и своевременное применение умений. И, кстати, на кучу событий, таких как кража, убеждения и так далее, вам придется бросать d 20 За счет ивентов с кубами чувствуется определенный вайб ДНД, который можете ощутить и вы, скачав игру по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Игра доступна для Windows, Mac, Epic Game Store, iOS, и
1: Android.
0: Right. Ладно, не у всех крутых японских разработчиков есть красивая легенда о детских воспоминаниях, которые затем повлияли на их игры. Создатели Resident Evil с Синдзи миками в индустрию вообще попал, можно сказать, случайно. Он просто пришел на вечеринку в отель, где был, самое главное, по его словам, бесплатный шведский стол. Вечеринку устраивала кэпком и, разговорившись с сотрудниками компании, Миками подал туда резюме. И скоро он начал работать там геймдизайнером, хотя он особо и не разбирался в разработке игр. В начале 90-х Синзи Миками занимался в основном играми по лицензии от Дисней. И он, например, причастен к созданию того самого Аладдина на SNES. Трудолюбие и талант дизайнера не остались незамеченными, и Миками было предложено возглавить разработку хоррор игры в стиле Свитхом. Вот только выпущенная в 1989 году по мотивам одноименного японского ужастика свитхом была RPG с рандомными энкаунтерами. Миками же предстояло сделать нечто совершенно иное, но сохранить при этом дух первоисточника и огромный пугающий особняк, который исследует небольшая группа людей. В случае BioHazard или нам привычного Resident Evil, это были члены полицейской команды Альфа из подразделения Старс. Они осматривают окраину вымышленного американского городка Ракон Сити в поисках своих пропавших сослуживцев и попадают в особняк, полный головоломок и врагов. Ну а что было дальше, вы все уверенно знаете. Продвигая новинку, Capcom даже придумала новый термин для определения ее жанра – survival horror. Это сейчас искушенного геймера сложно напугать и впечатлить. Но в 96-м графика игры воспринималась как технический прорыв. А первая встреча с зомби – ролик, в котором он медленно поворачивает голову – производила мощнейший эффект. Людям после нее даже снились кошмары. Классикой стало все – Танковое управление, кинематографичные ракурсы камеры и, конечно же, обаятельные персонажи. Резидент ругали за плохую актерскую игру и дурацкие реплики, но в итоге они и придавали хоррору особый шарм. Формулу не раз пытались повторить, но любой результат всегда сравнивали с творением Миками. Хотя и до него была, скажем, французская «Elon and которую Синзи не стеснялся называть своим источником вдохновения. Как и фильмы Джорджа Ромера. Выбравшись из особняка в финале игры, герои улетали вперед, куда-то в неведомое тогда будущее. Как сказал Вася Гальперов в своей истории серии Resident Evil, они думали, что все наконец-то закончилось, но все только начиналось. После Doom 2 никто в Wid Software не стремился делать очередной шутеров первого лица. Студия, прославившаяся благодаря серии платформеров Commander King хотела попробовать свои силы и в других жанрах. Квейк планировалась как игра про могучего воина с похожей на молот Тора Кувалдой. Именно так ее в конце 95-го анонсировали на обложке журнала PC Gamer. Еще Квейку хотели выдать куб компаньон, который летал бы вокруг и атаковал врагов. Нечто похожее позже появилось в Doom 3. Но дальше идеи дело не пошло. Quake рождалась в муках. Новый полностью трехмерный движок все никак не хотел работать. Баги находились даже в самом процессоре Intel Pentium, из-за чего в мире игры появлялись дыры. Чтобы довести технологию до ума, понадобилось больше года. И все это время команда id Software пыталась придумать игре геймплей. Ничего не получалось. Все очень устали, и чтобы хоть что-то выпустить, пошли на компромисс. Решили делать трехмерную дум с пушками, монстрами, стрельбой и почти без сюжета. Время поджимало, и в офисе даже снесли стены, чтобы все были друг у друга на виду и никто не филонил. Разработка жутко всех вымотала. Некогда дружная студия раскололась на лагеря. Когда игра вышла, люди начали увольняться. Студию покинул Сэнди Питерсон, левел-дизайнер, который принес в Квейк атмосферу лавкрафтианского ужаса. Помимо него из ИД ушел ее основатель Джон Ромеро, и после этого студия окончательно превратилась в фабрику шутеров. О ее дальнейшей судьбе вы можете узнать из нашей истории серии. 23 июня 1996 года в Японии начались продажи Nintendo 64 – домашней консоли, которая должна была составить конкуренцию с Sega Saturn и Sony PlayStation. Приставка получила такое название, потому что в ней использовался 64-битный видеопроцессор, в отличие от 32-битных Сатурна и первой плойки. В 90-е в маркетинге было принято хвастаться количеством бит, даже несмотря на то, что большой разницы между 64 и 32 в общем-то и не было. Разница между приставками была и в том, что Nintendo все еще использовала картриджи, и это, конечно, накладывало свои ограничения на качество игр. Многие исконно нинтендовские франшизы, вроде Final Fantasy, ушли к Sony, ведь она, в отличие от Nintendo, могла себе позволить делать ставку на эффектные синематики. На нинтендовском картридже могло храниться всего до 64 мегабайт данных. Диски же вмещали в 10 раз больше, и, как вы знаете, многие игры одним диском не ограничивались. Зато игры на картриджах загружались быстрее по сравнению с дисками, и их было сложнее пиратить. Для нинтенда это был определенно плюс. А вот для наших геймеров, которые об этой консоли скорее всего только в журналах читали, уже минус. Кстати, рекомендую посмотреть, как о приставке рассказывал Глеб в ролике «Мы купили Nintendo 64». Он был как раз из тех, кто тогда читал о ней в стране игр. Особой популярности в наших краях Nintendo 64 не снискала в силу своей дороговизны. А жаль, ведь игры на этой приставке были очень даже ничего. Сразу начну с козырей The Legend of Zelda «Karina of Time. Игра номер один на Метакритике до сих пор. Про нее я подробно рассказывала в ролике про 98 год. Но отмечу сейчас еще раз, что Зельда разрабатывалась с учетом особенностей геймпада Nintendo 64, главная фишка которого была в аналоговом стике. Такой привычной сейчас вещи. Но в 96-м этот девайс, если можно так сказать, ощущался действительно революционным. И, конечно же, его потом стали повторять и другие компании, в том числе PlayStation со своим дуалшоком. В 2000-м у и вышло продолжение, тоже на Nintendo 64 и тоже в 3D The Legend of Zelda Majora's Mask еще одна игра, задействовавшая по максимуму новомодный контроллер, это Super Mario 64. Не просто первый 3D-марио, но в принципе первый 3D-платформер, заложивший основы того, как вообще делать такого рода игры в трехмерном пространстве. Super Mario 64 была одной из трех игр, доступных на релизе приставки. Да и в принципе, Nintendo 64 не могла похвастаться обширной картриджатекой. Но Nintendo никогда не гналась за количеством, и это даже проговаривалось на презентации консоли в наиболее в 95-го. Тогда компания заявила, что будет ограничивать количество игр N64, чтобы разработчики сконцентрировались только на качестве своих проектов. Одни из таких разработчиков, делавших тогда эксклюзивные игры для Nintendo, это британская компания Rare. Это сейчас мы знаем ее как студию Microsoft, но в 90-х у Rare был подписан контракт с большой N, благодаря чему на обсуждаемой нами сегодня приставке появились 3D-платформеры, развивающие заложенные Mario 64 идеи. Это захватывающая banjo Казуи, амбициозная Серьезная Danke Kong 64 и дерзкая Konkers Bad 4 Кроме того, Rare эксклюзивно для N64 сделала культовый шпионский шутер от первого лица Golden Eye 007 и его духовную наследницу Perfect Dark. Но даже несмотря на качественную подборку игр, Nintendo никак не удавалось конкурировать с PlayStation. И в итоге большая N потеряла лидерство на рынке игровых приставок. Это сегодня Naughty Dog студия с мировым именем, сделавшая Uncharted и The Last of Us. Думаю, дополнительные эпитеты этим сериям не нужны. О них, кажется, знают даже те, кто особо не увлекается играми. Но в первой половине 90-х Naughty Dog – это малоизвестная американская команда, за плечами которой Fighting Way of the Warrior и RPG Rings of Power. А тут и геймеры со стажем только руками разведут. Об этих играх действительно мало кто слышал. Переломный момент для студии – 96-й год, время релиза платформера Crash Bandicoot. Тут, как говорится, все сошлось. У Naughty Dog было желание сделать клевую игру с ярким и запоминающимся протагонистом. У первой PlayStation потребность в клевом эксклюзиве и ярком и напоминающимся маскоте, который встал бы в один ряд с сеговским Соником и нинтендовским Марио, которые в ту пору активно метили территорию 3D. Для Naughty было принципиально сделать свой платформер трехмерным какие бы трудности не пришлось ради этого преодолеть. Важен был и образ главного героя. Бандикутом он стал не сразу. Разработчики сперва купили справочник по млекопитающим Тасмании и долго выбирали между Вамбатом, Патору и Бандикутом. И, возможно, где-то в мультивселенной до сих пор играют в Вилли. Но в нашей реальности такое название было у игры только на этапе ее создания. Уже в раннем концепте героя узнается его характерная безуминка, даром что рисовали все эти наброски профессиональные художники-карикатуристы и мультфильм мультипликаторы, которых Naughty Dog привлекла для разработки эффектного образа дикого зверька. Важно было, чтобы он походил на мультяшек Looney Tunes, особенно на Тасманского Дьявола. Когда большая часть работы над игрой была уже сделана, в студии вдруг поняли, что уровни получились слишком пустыми. И знаете, что в них тогда добавили? Правильно, ящики. Старик Мюррей и его Create Review System на этом моменте нервно заикали. Но не будем журить нотидог за такое некреативное решение проблемы. С ящиками у студии отношения завязались с тех пор надолго. Кстати, имя Крэш герой получил именно за то, что он как бы с этими деревянными коробками и проделывал. Среди других вариантов прозвища рассматривались Dash, Smash и Bash. Несмотря на свою трехмерность, Крэш Бандикут этот довольно линейный платформер, и он был в плане восприятия пространства проще того же Mario в 3D. Но зато игровой процесс Крэша был вполне себе хардкорным и вобрал в себя все лучшее из 2D платформеров. Натидок постаралась сделать так, чтобы игрок не успевал заскучать, поэтому уровни получились геймплейно разнообразными. Каких-то нужно наблюдать за героем со спины, каких-то сбоку, по классике. А еще тут нужно убегать от катящегося валуна и метаться кабанчиком. Крэш стал точкой отсчета союза Naughty Dog и PlayStation. За первой игрой последовало два продолжения и гоночная Крэш Тим Рейсинг. Дальше серия развивалась уже без участия Naughty Dog, но то и появились новые франшизы, которые принесли Sony еще больше популярности. Как и Арена, первая часть серии The Elder Scrolls. The Gearful это RPG с открытым миром, действия которой происходит на континенте под названием Tamriel. Сиквел, как и положено Сиквелу, был больше и амбициознее оригинала. В нем была куда более гибкая ролевая система, больше ролей для отыгрыша появилась возможность вступать в организации и выполнять их задания. Прокачка стала зависеть от того, чем именно занимается игрок – сражается, ворует, колдует и так далее. И хоть в Даггерфоли и уделялось какое-то внимание чисто дарк-фэнтезийному сюжету, в первую очередь игра была огромной ролевой песочницей, в которой история отходила на второй план. Если не еще куда подальше. Огромная карта процедурно сгенерированного мира Герфола до сих пор значится в списках самых гигантских карт в видеоиграх, и это спустя столько лет. Одних только населенных пунктов, здесь более пяти тысяч. Но за всей этой масштабностью стоит пустота. Города похожи друг на друга, да и же тоже не блещут разнообразием. А вот и получается, что у игрока есть неограниченная свобода отыгрыша любой роли и передвижения по огромному бесшовному миру, но платой за эту свободу оказалось качество этого самого мира. Bethesda боялась конкуренции с Близзардовской Диабло, которая тоже должна была вот-вот выйти, и торопилась выпустить свою игру как можно раньше, в сентябре. Отсюда и куча багов на релизе, как видите, с 1996 года мало что изменилось, из-за чего игру в народе даже прозвали Багерфол. Выпуск до Гирфола обернулся для беседки провалом. Студия хотела поразить игроков масштабностью, дать им огромный мир для самовыражения, а в итоге оказалась на грани банкротства. Но более подробно об игре, ее разработке и всех геймплейных тонкостях вам расскажет Ваня Лоев в своей истории серии Тест. Вот с чем-чем The Elder Scrolls 2 Daggerfall конкуренции не боялась, так это с первой персоной. Хотя по сути это ведь тоже ролевая игра, в которой нужно методично зачищать от монстров одно подземелье за другим. Правда не стоит понимать слово «подземелье» буквально, это может быть, например, запутанная больница или заброшенная фабрика. Однако в рамках игры данж есть данж. Но давайте обо всем по порядку. Обе игры вышли 20 сентября, но если релиз Даггерфолл был довольно масштабным, то мигами и Бунроку Персона увидела свет только в Японии. Спустя три месяца подоспела и версия для американского рынка, она уже называлась Revelations Persona, и была сильно порезана по сравнению с японской. Там поменяли имена и аватарки персонажей в лучших традициях адаптации от Netflix. Вырезали целый сюжетный рут, случайные бои стали не такие уж и частые, и за них стали давать больше опыта. Да и в целом упрощение затронуло не только геймплей, но даже реплики героев. Вы можете спросить, почему у первой персоны такое странное название? Откровение богини Персона. Мегами и Бунроку Персона. Дело в том, что Атлус, разработчику серии, важно было показать связь Персоны с другой линейкой. Это даже не чисто Шин Мигами Тенсей, а ее ответвление SMT If. Оно как раз тоже было сделано не просто в стиле городского фэнтези, но чисто в школьном сеттинге. И из-за этого пришлось многим игрокам по вкусу. Позже уже саму Персону решили развить в отдельную серию, которая в итоге и принесла Атлус славу и народную любовь уже за пределами Японии. И хоть персона очень многое унаследовал от СМТ, например, Бестиарий и возможность поговорить с рогами, важно понимать, что это все-таки разные франшизы с разными вселенными. Монстры в Шин Мигами Тансей это демоны из других измерений, а в персоне это архетипы из человеческого подсознания. Герои, а обычные японские школьники, проводят ритуал персона, чтобы узнать свое будущее. Это напомнило мне наши байки про пиковую даму и нарисованную губной помадой лесенку на зеркале. Вы же знаете, как ее правильно нарисовать, чтобы себя обезопасить от дамы. Ну и собственно с того, что школьники сыграли в игру, все и завертелось. В персоне тесно переплелись размышления о проблемах современного общества и трудностях взросления, городские легенды и труды Карла Юнга. По Йонгу, персона это маска, которую мы надеваем, общаясь с разными людьми. С кем-то эта маска скромника и тихони, а с кем-то наоборот. Мы позволяем себе быть игривыми и шутливыми. Но кто мы под маской? Йонг утверждает, что все темное и злое, вся агрессия и страхи, которые мы не показываем прилюдно, это наша тень. Гнев без причины, дурные мысли вроде мести или немотивированной ненависти – это все она. Например, тень завладевает вашим сознанием, когда вы пишете негативный комментарий под роликами, когда указываете на недостатки других, смеетесь над их внешностью. Разум зачастую отказывается признать темные стороны в самом себе, и первый шаг примириться с тенью и побороть вечный негатив – увидеть ее в себе. Если вас кто-то бесит, то скорее всего этот человек – ваше отражение. Игры играми, конечно, но иногда они помогают задуматься о куда более глобальных штуках и побуждают взглянуть на, казалось бы, привычные вещи и действия под другим углом. И персона как раз из разряда таких проектов. Собственно, заголовок блока — это и есть самое главное, что нужно знать об игре Meridian 59. Это первая многопользовательская ролевая онлайн-игра с полностью исследуемым трехмерным миром и одна из старейших оригинальных ролевых онлайн-игр в принципе. Придумали ее два брата — Эндрю и Кристофер Кирмзе. Им тогда было около 20 лет, и они практически ничего не знали об игровой индустрии и о том, как делать игры. Зато они были полны энтузиазма и, вдохновившись текстовой онлайн ролевкой игрой Capture of Ghost, придумали свой мир Меридиан 59. А для того, чтобы визуализировать его, Эндрю переработал редактор уровней Doom. Затем к братьям присоединилась еще пара десятков человек, среди которых был даже Джон Ханки, который позже стал одним из создателей Google Earth и Pokemon Go. Meridian 59 представляет собой классическую арпиджи старой школы в фэнтезийном сеттинге, где нужно не только сражаться с врагами, но и много читать. Озвучки здесь нет, как и отметок на карте, если игрок их не сделает сам. Нет тут главного квеста, какой-то конечной цели, только побочки от неписей. Зато в игре есть большой и опасный открытый мир, который нужно исследовать, просто ради того, чтобы его исследовать. Это сейчас мы избалованы контентом в играх, но в 1996 году и этого было достаточно, чтобы привлечь и удержать игроков. Только в бета-версию Меридиана играло уже 17 тысяч человек. Будучи первопроходцем в жанре ММО, Меридиан стандартизировала и перенесла из текстовых ролевых игр многие привычные нам сейчас вещи – Мини-карта в одном углу экрана, чат в другом, личная почта, которую используют и игроки, и NPC. В Меридиане игроки знакомились, заводили дружбу, устроили отношения. Эта игра, по сути, стала ключевым звеном между архаичными текстовыми онлайн-ролевками и EverQuest с WoW. Самое удивительное, что Меридиан 59 здравствует и поныне. Игра бесплатная и весит всего 300 мегабайт. Правда, сейчас на ее просторах уже почти не встретишь живых людей.
1: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Вам помнится лишь Клейман, а может быть и Ой-ой-ой-ой, а может и Вилет но знаете музылом, тритонный пластилина потрачено на это, чтобы построить город и каждому лицом весь мир из пластилина частично из досок. Ее придумал Дуглас и к Спилбергу пошел! Стив мир восхитился, игру издать решился, и через год работы проект ушел в релиз.
0: А дальше восхитительный пластилиновый квест The Neverhood ждали плохие продажи при весьма высоких отзывах и оценках. Но тут, как и со многими впоследствии культовыми проектами, признание пришло через время. Ведь спустя почти 20 лет авторам удалось насобирать на сиквел под названием «Армикрок» почти 1 миллион долларов. При всей своей пластилиновой очаровательности Неверхут не стеснялась издеваться над игроком. Чего стоит сцена, где Клейман после очередного кусочка гриба рыгает больше минуты. Или тот знаменитый коридор с историей мира игры. Наш Вася точно будет сейчас икать, ведь когда он говорил про записки в играх, то забыл упомянуть вот эту в прямом смысле стену текста. К сожалению, или к счастью, в локализации от дядюшки Ресёча переводчики, видимо, не осилили ее и просто напихали туда анекдотов. Белую стену нельзя было оставить, ведь как тогда игрок узнает, что это не просто бесконечный коридор? А в игре меж тем разворачивался воистину библейский сюжет, где богоподобный Хоборг создавал себе страну-небывальщину, чтобы быть в ней счастливым. Однако вместо счастья он ощутил лишь одиночество, и тогда ему пришла идея создать друга. Но друг получился не очень хороший, мягко говоря. Если не мягко, то просто говно, а не друг. Спасти того самого Хоборга и предстоит главному герою игры, Клейману. Или не спасти. У Неверхуд две концовки. Нельзя обойти вниманием и музыку, которую написал композитор Терри Скотт Тейлор. Дугласу Теннеппелу еще до создания игры очень нравилось творчество Терри, и геймдизайнер ему полностью доверился, дав в качестве ТЗ всего одно предложение. Музыка должна звучать как пластилин. По словам композитора, этого ему было достаточно. И он сел творить. Полная свобода открыла Терри простор для экспериментов, и в итоге родился яркий джазовый саунд, к которому подмешался еще и состоящий из выдуманных слов вокал, он же скет, отчего ост игры сразу стал уникальным и узнаваемым. Если и говорить про узнаваемые саундтреки, то нельзя не отметить Red Alert — стратегию в реальном времени, разработанную американской Westwood Studios. У компании за плечами были уже такие хиты, как «Король Лев» и «Дюна 2», серии «Eye of Beholder» и «The Legend of Herandia», ну и, конечно, первая «Command and Conquer», вышедшая в 95-м. В этой рубрике РТС — нечастый гость. В ролике про 98-й мы вот вспоминали StarCraft. Сегодня тоже не будем проходить мимо знаковой вещи. Красная угроза задумывалась как приквел «Command and Conquer, но в итоге получила такую популярность, что сама породила отдельную серию, сюжетно оторванную от оригинала. События Редолерт разворачиваются в альтернативном прошлом. Изобретя машину времени, один ученый отправился в 20-й и убил Гитлера. И этим человеком был Альберт Энштейн. Игрок мог выбрать одну из двух воюющих сторон – Альянс или СССР. У каждой из них есть свои фишки, например, у Советского Союза тяжелая техника, а у Альянса авиация и скорость. До такой разницы во фракциях, как в StarCraft Редолерт еще не дотягивала, но каждая из сторон все равно игралась по-своему и имела свои сильные и слабые места. По сравнению с Command Conquer, баланс в был упрощенный, даже простой пехотинец мог уничтожить танк. Игра стала более приземленной и народной, что ли. А еще цепляла своей нарочитой клюквой, колоритными FMV-роликами и, как я уже отмечала в самом начале, с саундтреком. Из двух сюжетных кампаний у Редолерд было два абсолютно разных финала, каждому из которых нашлось место во вселенной игры. Победа СССР стала приквелом к оригинальной команде Conquer 95 года, а победа Альянса легла в основу событий Редолерд 2, и уже в ней самобытность франшизы раскрылась во всей красе. что объединяет уже упомянутые в ролике игровые франшизы, зародившиеся в 96-м. Покемоны, Резидент, Крэш, Свитки, Персона — все они здравствуют и поныне. Радуют нас новыми частями, ремейками, пересмыслениями классики. Но не Legacy of Kain. Серия про мертвых существ сама мертвее всех мертвых. А как хорошо все начиналось. В первой половине 90-х Деннис Дайек, основатель канадской студии Silicon Knights, задумал сделать кинематографичную игру с серьезным и мрачным сюжетом такую, чтобы в нее захотели играть взрослые. Однажды Деннис увидел обложку книги Кена Фолета с толпы земли и понял: Вот он, нужный акцент! Так в игре появились колонны, ставшие негласным символом жестокого умирающего мира по имени Насгод. За названием игры долго ходить не стали. Ее так и окрестили «Колонны Назгота». Потом она сменилась на уже знакомое всем «Bloodoman Legacy of Kain». Но колонны так и остались сюжетообразующим элементом игры. Главному герою, Каину, нужно восстановить их, уничтожив обезумевших хранителей каждой. Ребята из Silicon Knights не хотели делать банального протагониста, поэтому их герой – вампир. Но со своими условностями. Он может выходить на солнечный свет, зато вода ранит его. Еще Каин умеет превращаться в стаю летучих мышей, туман, волка и маскироваться под простого смертного. Но так было не всегда. Бладоман начинается с того, что Каина Человека убивают разбойники, причем не в кат-сцене, а когда ты уже управляешь героем и совсем не ожидаешь такой подставы. Это могла бы быть самая короткая в мире игра, если бы не Некромант Мартаниус. Он воскресил Каина уже в качестве вампира и тот одержимый местью отправился к своим душегубам. Правда, радость от возмездия длилась недолго, все-таки вампиризм это не дар, а проклятие. Я всегда невольно сравнивала Бладомен с этакой мрачной Зельдой, и, как оказалось, не зря. Разработчики из Silicon Knights действительно ориентировались на приключения Линка. Тут тоже есть головоломки, подземелья и секреты. А открываемые постепенно способности и предметы помогают попасть в ранее недоступные места и продвинуться дальше по сюжету. Но зато в отличие от Линка Кайн не молчалив. Герой постоянно комментирует происходящее богатым литературным языком, размышляет, иронизирует, и по его репликам можно даже проследить, как циничный Кайн из праздного молодого дворянина превращается в ловкого и хитрого вампира. Кстати, весь текст Бладомана озвучен. По задумке Денниса Дайека, игрок не должен был читать всякие записки, потому что это бы лишило происходящее той самой кинематографичности, за которую боролась Силикон Найтс. По этой же причине для озвучки были приглашены профессиональные актеры. Закончив работу над Бладоман, студия, несмотря на успех игры, не планировала тут же делать продолжение, а хотела попробовать силы в другом проекте, где главный герой мог перемещаться между двумя мирами. Он назывался Шифтер, но у издателя Crystal Dynamics были другие планы. Он отсудил себе права над франшизой, оставив разработчиков ни с чем. За следующую игру серии Legacy of Kain Soul River никто из Silicon Knights уже не был в ответе. Зато Crystal Dynamics ловко использовала для нее наработки незавершенного проекта кремниевых рыцарей. По сюжету Soul River Кайн восстанавливает царство вампиров на сготе и в самом начале убивает Резиэля, главного героя продолжения. Древний бог воскрешает протагониста и предлагает ему отомстить. Как по мне, параллели с на лицо. Оказавшись у Crystal Dynamics, серия перешла в 3D и стала больше напоминать какую-нибудь Tomb Raider, чем оригинал. Кстати, права на Tomb Raider тоже потом отошли к Crystal Dynamics. Но этой серией студия хотя бы занималась все эти годы, и она не угасла в руках динамиков, как наследие Каина. Сегодня в это сложно поверить, но Далуары Крофт, главной героини Том Рейда, игровые протагонистки были не сказать, что в части. Была Самус из Метроид, Эдриан Дилейни из Фантасмагория, но Том Рейдер буквально запустила моду на сильных и отважных девушек-героинь. А ведь по изначальной задумке небольшой английской студии Core Design, главным героем Том Рейда должен был стать похожий на Индиану Джонса мужчина-археолог. Чтобы не быть обвиненными в плагиате, решено было заменить персонажа. Ведущий художник студии Тоби Гард подметил, что его коллеги, расслабляясь за игрой Virtua Fighter, чаще выбирают женских персонажей, и решил сделать протагонистом Том Рейда девушку. Одним выстрелом он хотел убить сразу нескольких зайцев, привлечь игроков необычным решением и разрушить стереотип о том, что Девушка в играх может быть либо принцессой, которую нужно спасать, либо роковой красоткой-соблазнительницей. К идее Гарда коллеги поначалу отнеслись скептически. Все-таки были определенные риски выпускать на передний план персонажа, который не факт, что понравится игрокам. Но те в итоге остались в восторге от Лары. Да и сама игра получилась отличная. Думаю, если бы Том Рейда была посредственной экшен-адвенчурой, то ее бы и никакая красота Лары Крофт не спасла. А тут все сложилось идеально. И героиня эффектная, и приключения увлекательные. Между прочим, это еще и одна из первых игр с трехмерной графикой. Подробнее о Том смотрите в истории серии от Даура, а я же сфокусируюсь на ее триумфе. Только за первый месяц продажи превзошли все возможные ожидания. Это был настоящий успех для студии шести человек. Героиня попала на обложки журналов, причем не только игровых, и навсегда изменила мир цифровых развлечений. Такая популярность, конечно же, означала одно – у игры обязательно должен был быть сиквел, причем уже через год. Создавший Лару Тобигард был не в восторге от условий разработки, которые диктовало издательство, да и слишком уж сексуальная эксплуатация образа расхитительницы гробниц ему не очень-то и нравилась. Он покинул кордизайн и отошел от активной разработки игр в принципе, оставаясь максимум консультантом. А вот его творение Лара Крофт, напротив, становилось все популярнее и популярнее. Пережила несколько перезапусков и киноадаптаций. Но самое главное, после появления Лары полки игровых магазинов заполнили диски с изображенными на них отважными девицами. Тут вам и Рейн из Бладрейн, и Канока из Они, и Рин из Дракан. Список можно еще долго продолжать, и кто знает, как оно бы все обернулось, если бы не успех Мисс Крофт. Слово тамагочи произошло от соединения японского слова тамага яйцо и англицизма очи часы, и как нельзя лучше отражает всю суть этой легендарной игрушки 90-х. У нас есть питомец в яйце, и за ним нужно все время ухаживать. Сама идея подобного симулятора была не нова. Выращивать виртуального питомца, кошку или собаку, можно было, например, в игре Пец. Но создатели Томагочи предлагали заниматься этим уже не за компом или приставкой, а используя простой брелок в форме яйца, который можно было взять с собой куда угодно. Изначально планировалось, что игрушку можно будет носить на запястье, вот откуда собственные часы в названии. От такой задумки в итоге отказались, слишком дорого. Но к 25-летию франшизы Бандай такие реализовала проект, назвав его «Тамагочи Смарт». А ведь можно было бы назвать его «Тамагочи Вочи». Но вернемся в 90-е. В оригинальном тамагочи, в отличие от его китайских копий, тысячи их, был всего один питомец. Инопланетянин, вынужденно прилетевший на нашу Землю со своими товарищами. Скафандр яйцов придумал полору для них местный ученый. А владельцы таких тамагочиков должны о них заботиться. У нас, правда, кажется, никто и не знал эту легенду. Да и не всегда те тамагочи, что продавались в местных ларьках и магазинах детских игрушек, соответствовали по форме изначальной идеи.
1: Яблочко? Не хочет, а? Нормально все? Мороженого, ну, тоже нет, а?
0: В оригинальном Томагочи от качества ухода и воспитания зависело то, в кого питомец эволюционирует. Да, там была прям эволюция, а не просто взросление. И как здесь не провести параллель с вышедшими в тот же год покемонами. Но питомец в брелке менялся, исходя из действий игрока. Его можно было избаловать, закормить или наоборот игнорировать, и тогда он грустил, обижался и в итоге его все умирал. Со смертью Тамогочи вообще было связано множество невеселых историй о том, как те разрушают детскую психику. В конце 90-х СМИ вовсю трубили о том, что дети сильно переживают из-за гибели своих виртуальных питомцев, устраивают им настоящие похороны и не хотят жить без них дальше. Ученые даже назвали такую эмоциональную зависимость от неживого существа или программы «эффектом Тамагочи». У нас тамагочи появились не в девяносто шестом, а чуть позже, и это были конечно пиратские клоны. Я пересмотрела кучу фотографий и видосов, но так и не нашла то розовое яичко с тремя желтыми кнопками, что было у меня. Зато я нашла его, так сказать, начинку — Супер Go 510 в одном. И услышать эти звуки спустя столько лет, увидеть эти анимации было просто бесценно. Я помню, как в младшей школе все просто с ума сходили по тамаготчикам. Естественно, на уроках за них ругали, потому что они отвлекали от учебы. Как-то тамагочи запеликал прямо в момент, когда одноклассник отвечал у доски, и он сказал, что тамагочи просит помыться. На что учительница ответила, что у нас тут не баня вообще-то. Класс лежал. Столько лет прошло, а я до сих пор это помню. По-моему, это даже единственное, что я помню из младшей школы. Со временем популярность Тамагочи начала угасать. Но на волне хайпа было выпущено не просто немало моделей игрушки и всяческих коллабораций, вроде Тамагочи R2D2 или Евачи, но и полноценные видеоигры про Тамагочи, начиная с версии для геймбоя, заканчивая ПК. Среди них была даже версия для Nintendo 64, которая стала прообразом серии Марио Пати. Ну а потом появились смартфоны и Тамагочи на смартфонах. Но это уже было совсем не то. Мы-то знаем, что настоящая душа, она вот здесь, в этом небольшом кусочке пластмассы с маленьким экранчиком. Ты просто чудо! Эта ночь станет лучшей в моей жизни! Внимание, чтобы начать смотреть следующий блок, вам нужно пройти наш возрастной тест. Кто такие Тарапунька и Штепсель? А. Маньяки Б. Хомяки В. Комики Г. Элементы процессора Pentium Не угадали? Тогда скажите, кто ввел в обиход слово «авоська». Именно такими вопросами встречала игроков первая часть серии Лари в выходном костюме». Игра из конца 80-х, где нужно вживаться в роль 40-летнего Жигала и Альфонса Ларри Лафера, очень сильно буксанула на старте. Было продано всего 4000 ее копий но сарафанное радио сработало как надо и квест сексуальным По текстам вырвался в топ продаж в америке а по всему миру разошлись миллионы пиратских копий серия пошла в гору, обзавелась кучей сиквелов и ответвлений и до 96 года сохраняла классический серовский тон общий план пиксельная картинка и неожиданные смерти. Но седьмая часть сделала финт ушами, обзавелась приятной мультяшной графикой, а возможность внезапно отдать концы ушла в прошлое. Но концептуально это был все тот же Ларри, который хочет получить секси-тайм во что бы то ни стало. Для этого он отправляется в плавание на круизном лайнере, где, конечно же, есть группа соблазнительных пассажирок во главе с капитаншей, которая как босс-вертолет будет ждать вас в самом конце игры. Но, как по мне, самой горячей девушкой была библиотекарша Фригида Пуритана, которую Ларри развращает с помощью непристойной книжки. Забавно, что коробочная версия снабжалась карточкой с разными ароматами. Предполагалось, что игрок может обращаться к ней во время прохождения, чтобы услышать, как пахнет данный момент мир вокруг Лари. Так что если вы всегда хотели оценить придешь 40-летнего ловеласа, то вам всего-то надо потереть цифру 5. В игре много необязательного контента, например, есть комик, который читает анекдоты со сцены, и это выступление длится около получаса, или вот сбор забавных продолговатых предметов. Переводчики обозначили их как стручки, и в результате потеряли не самую хорошую, но все же шутку. В оригинале при их сборе выскакивала надпись «Where is the dildo», что как бы созвучно со старой серии книг по поиску персонажа Уолли. Художники эти стручки даже нарядили соответствующе. В интервью создатель игры Эллоу Лоу рассказал, что эта механика появилась из каракуль одного из художников во время планерок. Все поржали, но идея не пошла в работу до момента, пока игра не отправилась к тестировщикам. В это время художники и программисты скучали, поэтому они от нефиг делать начали искать место, куда можно засунуть дилда. На игровых экранах. Для Элла Лоу это была финальная номерная часть, если не считать ремейка первой. Сейчас он на пенсии, с удовольствием отвечает на письма фанатов и вполне доволен своим вкладом в индустрию.
1: Я ответил более чем на 80 тысяч писем. Именно в тот момент, когда стали приходить электронные письма, я понял, как много жизней я затронул. Те цифры в электронных таблицах продаж, с которыми нам приходилось работать, это же миллионы копий игр. Мне почему-то не приходило в голову, что каждая из этих копий означало, что кто-то сидел десятки и десятки часов, решая все те головоломки, что мы напридумывали. Hello, my
0: Первая Диабло – это именно та самая игра, конкуренции, из которой боялась Бетезда, работая над второй частью Тесс. И хотя обе эти игры можно отнести к жанру RPG, они являются практически полными противоположностями друг друга, и соревноваться им в общем-то не в чем. В отличие от масштабной Даггерфол, в Дьябло все было максимально сконцентрировано. Она не хотела никого поразить свободой, а делала ставку на реиграбельность. В ней было всего три класса на выбор – воин, маг и разбойник. И как оказалось, этого вполне достаточно для того, чтобы войти в историю и определить законы целого жанра. Дьябла стали подражать, а похожие на нее игры начали называть Диаблоклонами или диаблоидами. Sacred, Titan Quest, Torchlight и даже Minecraft Dungeons, все они обязаны своим появлением Hackenslash от Blizzard Nose. Вся прелесть Дьябла в ее доступности. Мы зачищаем подземелья от полчищ из чадей ада, закликиваем демонов и собираем случайно сгенерированные сокровища все теми же кликами мыши. Локации тут тоже процедурно созданные, и чтобы добраться до финального босса, чье имя и вынесен в названии игры, нужно пройти 16 уровней. По своей сути, Дьябло чистейший Раглайк. Но не просто Раглайк, а Раглайк, который хочет быть приятным игроку и практически никогда его не наказывающий. Классы тут предельно простые и понятны, а если героя убили, можно взять и загрузиться, главное периодически не забывать про сохранение. Разработчики позиционировали Диабло как RPG, в которую сможет играть и ваша мама, и действительно порог вхождения в игру был крайне низок, в отличие от роук и Роглайков. Но это не делало ее скучной, наоборот, она затягивала в себя и пробуждала азарт, когда ты ждал, что тебе вот-вот выпадет крутое снаряжение. Диабло сложно представить без музыки Мэтта Ульмана. Тот самый аккорд из темы Тристрама – это идеальное тревожное звучание для города, под которым закопали Диабло. Не знаю, как у вас, а у меня до сих пор от него мурашки. Всякий раз. По ходу разработки Диабло постепенно менялась, становясь все более и более узнаваемой для современного геймера. Так, изначально бои в ней должны были быть пошаговыми, как в неторопливой Роуг, а мультиплеер вообще добавили в последний момент. Вышедшая в 2000 году Диабло 2 окончательно сформировала каноны жанра. В ней появилось древо навыков и привычная нам цветовая градация предметов по редкости. В оригинале было только три цвета – белый, синий и золотой. А еще герой наконец-то научился бегать. Игра в целом стала масштабнее и больше не ограничивалась мраком подземелей, Но вернемся в 96-й. Дьябло очень старались выпустить к рождественским праздникам, но не успели. Игра появилась на полках только 31 декабря, последний день такого богатого на шедевры 96-го года, и стала прекрасной точкой для его завершения. Как вы уже могли понять по ролику, 96 год — это год зарождения многих популярных и поныне серий, но не только этим он вошел в историю игровой индустрии. Это год, в который 3D-игры стали чувствовать себя максимально уверенно и вольготно. Маскоты крупных компаний — Марио и Sonic перешли в трехмерное пространство, показав этим, что пришла новая эпоха — эпоха 3D. В 96-м был снят с производства целый ряд уже устаревших домашних консолей — Atari Jaguar, Sega CD, Virtual Boy, до ушли в историю. Нельзя не отметить и все еще не угасающий тренд на FMV. Но если вышедшая в 96-м Харвестер целиком состояла из видео с живыми актерами, во многих играх просто ограничивались отдельными кат-сценами. Вспомните ролики из Daggerfall, Resident Evil или Red Allies. В 96-м году начал выходить журнал Страна игр, и он явно заслуживает отдельного рассказа о себе. Как вам вообще идея поговорить и повспоминать об игрожуре тех лет отдельным роликом, а не в рамках этой ретроспективы? А еще пишите в комментариях про какие десятилетия вам интереснее всего смотреть ролики. 90-е, нулевые, десятые, а может вообще 80-е. Вот лично мне приятнее всего погружаться в 90-е и начало нулевых. Рассказывать о них можно бесконечно, вспоминая детство, в которое так и хочется вернуться хотя бы на денек. Но мы не Альберт Эйнштейн с машиной времени, так что оставим эту тягу к прошлому до следующего ролика и условимся встретиться на том же месте. На стоп, гейм ору.